0: Cada pedaço teu ocupava as 60 cadeiras da sala de jantar. Os vazios eram grandes demais para poucos corpos, pequenos demais para os nossos corpos e eu não te vi. Seria preciso a delicadeza de submetralhadoras Uzi, chacoalhando seiscentos tiros por minuto nas minhas carnes? Sabe essas delicadezas? O touro mata o homem. Caro, eu não te vi. Talvez por estar vidrada no movimento constante, para dentro e para fora, nas moléculas de água de cada célula minha, de cada célula tua, na enchente que mataria todos os meus glóbulos vermelhos, amarelos, verdes, azuis. Talvez pela bomba que explodiu ao lado e a fumaça de pó tingiu de nevo os meus olhos. Eu não vi a bomba, eu não vi o pó. Eu não te vi. Será que é porque não te sinto falta e tanto faz? Mas o que não tanto faz é que o Google sabe agora sobre todas as pesquisas que fiz. Por armas. De plata, ouro e diamante. Cocaína. Pistolas Sig Sauer. E se eu mato alguém? E se alguém me mata? Não vou te ver, caro. Eu não te vi. <música>
1: Sabe que eu, eu, esse poema eu tinha escolhido também pra ah. ler. Eu amo esse poema, amo esse poema. É eu forte também demais. gosto
0: dele e ele tem uma história muito engraçada. Qual é? Será que a gente conta? Não sei. Claro, se você quiser. Esse poema... É... Pronto, então vamos revelar. Esse poema é para o Wagner Moura, porque eu estava dentro de uma sala pequena, assim, com ele... E eu não vi que ele estava dentro dessa sala. eu falei... ai ah, todo mundo... Quando ele saiu, todo mundo... Ah, isso aqui você viu... Eu, Quem? Aqui na sala? <risos> e aí eu falei... Não, não é possível, gente. Eu vou ter que fazer uma coisa. E ficou parecendo um, um poema de amor. Né? Parece um pouco.
2: É, exato. Isso aqui é
0: curioso. É. E eu falei... Não, então vamos nessa linha do poema de amor. E fui lá pesquisar sobre Pablo Escobar. Porque eu precisava ter algumas... Eu precisava ter coisas para escrever sobre sobre isso, né? para Pra chegar nesse lugar que foi acabou sendo... Porque, enfim, acho que tudo que eu escrevo acaba indo pra esse lugar do poema de amor, não sei. Pro amor. Mesmo que não seja de amor, não sei. E aí... Eu falei, não, eu tenho que me é, armar de informações, de alguma coisa. Eu comecei a ler sobre personagens que ele tinha feito. Pra, é, tipo, essa imagem das 60 cadeiras. Ah,
2: claro, do Narcos. Isso. Eu pensando que o é... tem a ver com isso. Não, mas claro, ele fez o combater
0: Então, aí eu ficava... <risos> e aí eu ficava... É, essa imagem das 60 cadeiras na sala de jantar. Eu, falava... eu vi que o cara tinha 60 cadeiras na sala de jantar. Eu falei, meu, isso é muito né, extravagante, assim. Eu vou, notava vou, para entrar, isso vai entrar. E, e sei lá, um poema com cocaína, pistolas, não so, sei so que, coisas que. Né? enfim. É
2: engraçado porque tem tanta coisa no poema e aí ele vira um poema. eu já, Obviamente que eu jamais pensaria que ele é um poema sobre. Ou sobre ou, Não é sobre o Wagner Moura né? Mas que ele. Não, não é. Não parte é parte disso. Ele vira um poema cheio de camadas loucas, né? Ele, é meio um poema de amor, mas um poema ao mesmo tempo estranho. No bom sentido é, de estranho. Sim, sim.
1: Olha só, é. Bom, vamos anunciar ah, é que a gente já de novo começou falando. <risos> a gente
2: tá com esse hábito, né, de não apresentar nada.
1: Isso. Esse aqui é o episódio 12 do Fala-Palavra. Estamos aqui, eu sou o Pedro Rocha, com o Vitor Paiva. Eu quase te corrigi, achando que
2: era o 11. Ah, tô ligado, rapaz. Você vê que, tô, que eu, tô, tô contando eu bem. tenho um desejo pelo erro, né? <risos> Ainda falo... bem
0: que não é o 17. 17 a gente vai pular.
1: 16, a gente vai pular o 16.
2: A gente faz 16 linha ou 16B? Não, a gente faz 16 18, igual, é, 16, pô, 16, 16 18, igual aqueles hotéis americanos malucos que não tem 13, não tem 10 no andar? A gente, ou então a gente faz. Já sei o que a gente faz. A gente faz 11 12, 13, 16, 13 e 18.
3: Pode ser, ah! também. <risos>
2: E estamos
1: desculpa, recebendo... Desculpa, eu te interrompi, Pedro. Pois é. Faz a apresentação direito, eu, acabei... eu estraguei a
2: sua apresentação. Vai, okay. por favor.
1: Bom, esse é o episódio 12 do Fala a Palavra, podcast de poesia pela poesia. E eu sou o Pedro Rocha, estou aqui com o Vitor Paiva e hoje estamos recebendo a poeta... Eveline sim, oi. Eu... A poeta e multiartista e grafite e, e, e como é? Ourives não é, é? Design de joias, não sei como 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 fala isso?
0: É, é na verdade eu eu, eu eu falo que é um, um trabalho meu de arte. Na verdade eu precisava ganhar uma grana com poesia. Eu falei ah
3: vou <risos> botar... <risos>
0: Não, não, brincadeira, mas... É, não, era um projeto antigo, o lance das joias. Era um, um, um desejo antigo. E aí, quando eu tive as, as gêmeas, que eu precisei ficar em casa mais, eu falei, ah, então vai ser agora que você vai pra rua, né? Mas era um, uma vontade antiga, assim. Um projeto que eu tinha muito desejo de que, de que a poesia extrapolasse essa coisa do papel, da voz. E é muito interessante quando... Ah, eu já, não tô com nenhuma aqui, né? Mas quando você tá você tá na rua... Uma vez eu tava lá em Paraty, no caixa do supermercado, e a moça leu e falou, nossa, adorei, aí chamou a caixa de trás, e aí é, eu tive que sair falando dentro do supermercado para todas as caixas que ficou aquele... E aí, isso é muito legal, né? E, e vários depoimentos chegam pra mim, assim, nesse sentido, de pessoas que estavam na rua e rolaram coisas, assim...
2: E imagino que tem uma surpresa extra de falar, é um poema meu, né? Não é só uma joia que eu comprei, né? É,
0: é aí eu, te, eu falo assim, não, são poemas meus que eu faço. Ai, ah, é seu, é. Sempre rola um, uma coisa assim, legal.
2: Agora, esse, esse ponto, eu e o Pedro, a gente estava conversando sobre você, antes de, de começar aqui o nosso papo. Até ia te perguntar, porque você falou de cabeça, e uma coisa que eu não sei, você costuma falar poemas?
0: Sim, costumo. Eu sou muito de ouvir, eu frequento Saral, frequento Islã também, desde o comecinho de Islã. Tenho muito essa, essa coisa mais da escuta, né? Eu sou uma pessoa mais tímida, eu gosto mais de ouvir e tal, mas eu falo também. E eu gosto muito de decorar e tenho uma facilidade de decorar, porque quando escrevo, assim que termino, falo em voz alta. Claro. Então, o, por exemplo, o meu livro, Na Veste dos Peixes, das Palavras de Ontem, que é o segundo livro, que é um poema longo, dividido em três partes, toda vez que eu retornava para escrever, eu começava a ler em voz alta do comecinho, assim como se tivesse que, sabe, correr o rio ou pegar um impulso. Eu ia até onde eu tinha parado. Então, isso vai né, fazendo você decorar. assim Eu tenho uma certa facilidade e gosto de decorar. Eu, eu acho que o jeito que as palavras vão vindo a gente às vezes falando já vem uma palavra que encaixa um verso né
1: mas eu percebo nos teus poemas toda uma uma marcha rítmica uma um encaixe de tempo você tem essa esse ouvido musical que que está que muito na cara assim né
0: é, é, é bacana isso porque a gente agora está com um podcast que é o literatório, que é uma mescla aí de música e poesia. E, e às vezes eu percebo que eu tenho uma, uma facilidade para que o poema vire um, um, uma coisa mais musicada, assim, sabe? Talvez por isso de falar em voz alta e não sei, eu, eu, talvez o sotaque que leva uma coisa mais rítmica.
1: E você tem o. O disco também, né?
0: Tem, que é o 37 Graus, né? É, a gente queria fazer esse registro em, em vinil, que é uma coisa meio fetiche, né? E aí o Marcelo Cabral, ele fez uma trilha, assim, que fez esse, essa costura dos, dos poemas. E aí ele desencadeou num no, no espetáculo, que virou uma outra coisa, né? Que aí vem músicos, vem ali com instrumento na hora. E acabou virando um sarau mesmo também dentro da quarentena né que a gente começou logo na primeira semana eu ia na dizer para fazer toda sexta-feira
2: mas a gente ficou aqui intrigados eu e Pedro percebendo que nessas tantas frentes que você tá descrevendo algumas delas se separam o quanto é, a poesia propriamente e as joias então obviamente são irmãs, é, e ao mesmo tempo, as palavras não entram no grafite. Não. E o grafite não entra nos livros. E a gente e a gente se viu driblado por você em falar que curiosa você decisão. Por que será que a palavra não entra no grafite, entendeu?
0: E é engraçado porque às vezes logo nos primeiros assim livros rolava uma cobrança assim. Ah, mas você não, não vai botar uma, os seus desenhos aqui porque os meus cadernos de desenho muito tem essa coisa junta. Que é o desenho e a palavra. Porque você está desenhando e aí vem alguma coisa, você escreve. Mas eu achava que tanto na rua não precisava colocar o texto, quanto no texto não precisava colocar a imagem. E, mas eu acho que tudo que eu faço parte da poesia. Sim, a mola ali que sustenta e é um desenho que eu faço. Eu posso olhar e ver como uma imagem poética e... Eu acho que é isso, que a, que a poesia ela é o início.
2: Mas é curioso porque aí a gente aqui em seguida pensou, né? É, eu e Pedro conversando, que as joias ao mesmo tempo, claro que elas são visuais, mas elas são elas quase são só a visualidade do texto né? também. Sim. Ou seja, é. também tem umas, Elas poderiam ser muito mais forma estrito senso Gráficas, forma né?
0: gráfica Sim.
2: do que do que o, o texto. E aí o Pedro ainda complementou... E elas, propriamente, parecem um stencil, né?
0: Parece. Você pegar elas
2: e colocar na parede e passar um spray, ela, ela faz um grafite. Ela fica,
0: faz, faz. E
2: aí você tem uma peça
0: colorida. Exatamente. É, é então, e é engraçado quando eu estou fazendo o layout, né, o design, é, tem essa preocupação de como vai se dividir, como vai ficar melhor, assim, que, né? Como um, um outdoor, assim. E aí eu já até pensei em começar a fazer uma coisa meio... De levar isso, esse, esse, essa estética das peças para a rua de alguma forma, sabe? Numas placas gigantes de latão, assim.
1: Fala a palavra. Será que alguma imagem daquela fala um poema daquele? Sim. É, e aí ficamos achando que você, na verdade, é uma obra completa. Todo que, se, que tem articulação uma com a outra...
0: Sim, pode ser. Pode ser porque é isso que eu falei dos cadernos, né? É muito misturado. Quando, quando vai para o rascunho, é muito misturado. Mas quando vai para esses lugares, eles... Cada um ganha uma vida, assim. E é engraçado porque eu acho que essa coisa de escrever na rua chama muita atenção, né? Talvez se o, graf, o grafite tivesse sempre um poema escrito, fosse um para outro lugar, assim, que as pessoas, eu percebo que gostam muito, assim, de de frases e ver a coisa na rua, né? Que, mas eu gosto, eu gosto, gosto de tudo que tá na rua, assim, porque é, interfere na, no cotidiano das pessoas, né? Você passa todo dia naquele mesmo lugar e aquela parede é sempre branca. Aí você passa um dia e tem uma outra coisa.
2: Agora você, é forte você ao dizer isso, né? Tudo tudo parte da poesia. São são capacidades muito diferentes, né? a capacidade gráfica e a capacidade da escrita capacidade é uma palavra horrorosa para dizer isso que eu estou falando obviamente mas <risos> mas também tem um pouco disso <risos> mas me fez me, me perguntei aqui o começo desse, desse processo como é que você começou a escrever poesia ou se interessar por isso e a e a desenhar pintar o que como é que esse de que forma isso se intercalou enfim
0: então é veio primeiro a escrita né na verdade, eu, eu sou potiguar nasci me criei em Natal e é, eu estudei a vida inteira numa mesma escola que a minha professora no infantil, assim, de criança, ela me encontrava no fundamental, no ensino médio. Então, é uma professora de literatura que é muito importante nessa trajetória que, assim de, de gostar de literatura, de gostar de escrever, de gostar né, da palavra. As coisas mais antigas que eu me recordo assim de 11, 12 anos, que é aquela fase que é que né, que a gente todo mundo escreve ali alguma coisa, tentando se expressar e e o desenho veio um pouco depois. Na verdade, eu acho que a gente todo mundo começa desenhando, né? Verdade. E sim. aí as pessoas faz, falam que quando que você vai parar de desenhar porque é coisa de criança, né? E aí tem gente que não para de desenhar
2: continua uhum. né Não e, e parece né uma coisa parece com a outra porque da mesma forma que a poesia tem um quê da, da, da primeira linguagem né a fala que é uma fala que não necessariamente procura sentido sentido organizado Sim. né o desenho da criança também tem um que da, da obra da, da pintura da, da loucura do pintor né da pintora do, do artista propriamente.
0: Sim, a própria palavra, né? A criança, quando tá começando a aprender a escrever, ela também meio que desenha é, as claro. letras, né?
2: E, fa e faz ao mesmo. contrário, né?
0: Ao contrário. E aí, tá tudo bem. É muito interessante isso. E aí a gente vai abandonando, né, esses lugares aí.
1: E lá, lá em Natal, você frequentava assim, algum encontro de poetas? Tinha, tinha uma. Tinha uma ação nisso já?
0: Lá tinha, o, já nos 2000, que o Daniel Daniel Michoni e o Rui Rocha... É, eles fundaram lá o Poesia Sport Clube, que era o PEC... Que era meio influenciado pelo CEP, né? Uhum. E aí rolava na Casa da Ribeira, que é um teatro um, que foi construído assim... Na Ribeira Antiga, na cidade antiga, né? Natal Antiga. E era muito legal. E ali já começou essa coisa de falar um pouco... Mas eu sempre fui mais a escuta, viu? Embora eu goste de escrever e falar em voz alta. Mas eu fui sempre, talvez, um pouco a timidez, né? Que, às vezes, nem é timidez, né? É um lugar que você acha que não é teu, né? Começando a perceber um pouco, assim, também, o que é timidez e o que é aquele lugar que você acha que não é, não é teu ainda, né?
2: É, é ainda conquistar uma coisa, né? Não que esteja certo, mas... É. Interessante. Preciso Como?
1: de um convite. Preciso de um
2: convite. Para é, certos espaços.
0: É, é, pode ser. É, eu lembro uma vez que, nossa, o Guilherme Zavos, encontrei ele aqui, num bar, e ele... E ele tipo, provocando todo mundo. Se você vai falar, você vai falar. E ele, tipo, você vai falar. Eu falei, não, cara, eu não quero falar, eu não vou falar nada. Ele, não, você tem que falar. <risos> <risos> que, meu
3: Deus do
0: céu. Que isso? Que, não, eu não, não, não vou falar, eu quero só ficar ouvindo. E ele, daquela provocação, Sim. aquela coisa ali. né, E tirando do, do, do seu lugar e conforto, porque eu sempre fiquei muito bem, estou é, ouvindo e está tranquilo. E aí quando alguém te provoca, não você vai, você vai. E eu, nossa, você fica, né? Aquela angústia.
2: Assim. E você falou?
0: Eu nem, eu acho que eu falei, não lembro. Eu acho que eu devo ter falado. Eu também tenho uma dificuldade de dizer não, né?
2: Conhecendo o Zardo, eu diria que ele acho não, que que ele não desistiria dado. de quem falou que não ia falar. Que ele entendeu? não desistiu,
0: <risos> é, eu acho que sim. Ele não desistiu de mim. <risos>
1: E, Eveline, eu fiquei ah, com uma questão ainda de um poema seu... Com <risos> uma questão é muito bom, né? Porque
2: com uma questão, tô com uma dúvida. Sobre é. uma <risos> não, uma eu fiquei...
1: Questão. É. <risos> a minha dúvida, não, a minha viagem... Tem um poema seu, que acho que é do fevereiro, que é um poema curtinho, que você fala... Primeira vez que vi o mar, não chorei. Já tinha muita água derramada. Sim... E eu me perguntei se esse poema... Porque, claro, o fevereiro, assim como o Enfim, são muitos assuntos. Primeiro, eu me perguntei se esse poema era po, poderia ser de alguma personagem sua. Por não. quê? Ah, tá. Não, desculpa. Não, não. 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 Explica, não, Pedro. O já... Pedro tá contando uma história louca. Explica.
2: A pergunta do Pedro foi mais simples do que isso. A pergunta do Pedro foi... Como é que uma pessoa que nasceu e cresceu em Natal demorou pra ver o mar? Ah, sim, tinha isso, claro, claro. Eu preciso andar com o Pedro pra explicar pra <risos> professor. Gente, peraí, o que ele tá querendo dizer? <risos> o que ele tá pensando é isso.
0: <risos> Ai, gente, Mas é exatamente isso, gente. Eu era uma bebê de dias e eu oh, fui pro yeah. mar. Eu tenho uma foto com meu pai no mar e eu muito tranquila, é muito... É sobre esse lugar.
1: Não, é porque essa, essa coisa de a primeira vez que vê o mar, é, tem pessoas íntimas que eu conheço e, e que me contam da primeira vez que viram o mar, porque moravam em cidades longe Sim. do mar. Sim. Mas você quando diz Natal, porra, puta marzão, incrível, <risos> tipo, né? Mas,
0: mas ficou muito isso desse lugar mesmo, de algumas pessoas que eu vi, assim, a gente às vezes vê muita matéria, né, de pessoas que nasceram num que nunca, não imagina nem como é o mar, e eu ficava com isso na minha cabeça, mas gente, desde que eu nasci eu, eu vejo o mar, como que é ver o mar pela primeira vez, deve ser uma coisa muito maluca, de né, fato. chegar de frente pra aquilo ali, você fala, deve ser uma sensação incrível você fazer isso com 80 anos, imagina, Sim. deve ser assim como é. nascer de novo, sabe aquela coisa de ver uma coisa pela primeira vez, aí você tem 80 anos e você vê o mar, e eu tinha essas fotos, eu tenho umas fotos, minhas primeiras fotos, praticamente, é, umas fotos bem bonitas, inclusive bem bebezinha, com meu pai, e, e tem essa coisa da criança quando chega perto do mar, muitas crianças choram, né? E eu tava muito tranquila nesse, nesse aconchego, assim, de pai e de mar.
2: É, bom, o poema é muito bonito, né? A, a, a solução que você encontra pra essa sentimentalidade é, é linda, mas a gente falando antes do primeiro, do primeiro poema que você falou, e você revelando aqui esse making off dele, <risos> e aí obviamente que ele ganha um sentido que ele jamais apareceria, esse poema até, o poema do Mar poderia ser um pouquinho mais literal, mas é incrível que é uma coisa que a gente tem falado aqui também no podcast sobre o procedimento da feitura do poema, né? ou do nascimento do poema. Né? Tá numa foto, e aí você desloca da foto e coloca aquilo na voz de uma pessoa adulta, e ele ganha um, um contorno na voz ou, no, ou na pena de uma pessoa adulta Sim. e ele ganha um contorno muito outro, né? um contorno justamente cheio de história, cheio de profundezas. O poema tem outras vozes, né?
1: Trago num vidro o mar que nunca habitei. Corais se abrem em riso, talvez. Exagere no sal, no sol que sobe minhas pernas e arde entre a nuca e a tarde. Pelas ondas sou jogada junto às fotografias de quando fui peixe. Sorrateira e lúcida, a lustrar os dentes de um tubarão. A areia fina que imprime cachoeiras, onde o azul despeja profundo também corta teu nome nas retinas E tinge de vermelho Cada gota Mar encarnado O ar marinho guarda Agulhas E espadas que estouram Caravelas Vulcões onde descanso A cabeça Trago nas mãos As águas do índico E derramo sobre o Atlântico Que banha a esquina deste país metade naufragado metade a deriva
0: fala fala palavra palavra na minha cabeça tá uma coisa lógica e muito nítida sabe quando eu estou construindo as coisas e tal
1: e ele fala também de, de pa, parece artes plásticas né porque essa coisa do do, do mar no, no vidro
0: sim porque eu, eu fiquei viajando nisso do do mar atlântico né que a gente é o mar que conhece, assim, que eu conheço, que eu nasci e cresci nele. E aí eu falei, quero ir num mar que eu nunca fui. Fiquei viajando nisso. E comecei a fazer umas pesquisas sobre e vi que tem um lugar que, que tem um, uma... Eu não vou lembrar muito bem porque faz tempo que eu escrevi, mas algo como a, o vento faz uma coisa com, com as gotículas de água tão forte que cria uma sensação, uma espécie de como se tivesse uma cachoeira dentro do mar, um buraco, só que é uma ilusão. E aí dentro dessa pesquisa, assim que eu, enfim, quando eu, às vezes eu tô escrevendo, eu vou começo a pesquisar umas coisas e para tentar encaixar. E aí me veio essa imagem, eu falei, nossa, que coisa louca esse lugar! E acho que é no no mar Índico Que barato isso que se
1: contou agora, porque eu também sou assim, é, e, e, e nem todo mundo, eu é. já conversei isso com outras pessoas, tipo, ah, eu começo a escrever e eu vou pesquisar, vou me aprofundar, abro, abro enciclopédia, eu também, eu também faço super isso. Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma, um dicionário enciclopédia, que era da minha avó, é o Lelo em dois tons. Eu tonos. tenho um Lelo também. Eu, eu tenho muito. um Lelo
0: aqui. <risos> é, olha. Mas o meu Lelo, ele, ele participou de uma exposição que o tema era ego. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer pra, pra essa exposição ego, cara? Que tema? Aí eu peguei... ah, Comprei um Lelo popular desse, já cai, coisa mais linda, né? Todo de tecido. E risquei o dicionário inteiro de preto até a palavra eu. Então, aí eu falei, esse tá Pronto, aí era, foi um trabalho de uma exposição. Por isso que eu tenho ele aqui, mas ele tá invalidado, até a palavra <risos> eu. eu falava, e eu falava... E eu lá, assim, eu falava, mas que danado que eu inventei isso. Esse negócio não vai acabar nunca. E, sabe, as letrinhas minúsculas iam lá, Sim. riscando, riscando, riscando. E chegava no eu, meu Deus, falta muito ainda. E tá, tá, tá. Mas aí, quando eu terminei, eu falei, nossa... A, Dorei, guardo ele ali, mas ele tá invalidado até o eu. Eu gosto, eu gosto muito de fazer essas pesquisas, nem tudo é assim, é um poema, não são todos. Muitos já vêm assim de cara, e ou eu fico ali só, vamos aqui, vou me concentrar nessas, né, nesses acontecimentos, no que eu vi aqui, nessa situação, vou me concentrar aqui. E às vezes não, às vezes me, me provoca essas pesquisas assim que eu adoro, que é uma forma de... De conhecer outras coisas, né? De buscar mais conhecimento, eu gosto.
1: O seu próprio poema, né? Seu próprio poema também te desloca. Você. você ele faz é. isso com você, né? É o que eu sinto. E
0: essa coisa de dicionário é maravilhoso. Tipo, essa palavra aqui. Não, essa palavra aqui, essa. Esse, esse verso pode ter uma palavra muito melhor, né? Vamos lá, vamos buscar uma palavra mais legal aqui.
1: Não, e sabe que. <risos> Já me aconteceu, é, é mais raro, mas já me aconteceu o contrário de eu escrever uma palavra e pensar que palavra é essa? E vou procurar no dicionário para descobrir o que, que eu escrevi. Ficou, ficou tão bem aqui,
0: né? Mas deitou tão bem aqui. Né? Eu queria
1: tanto essa palavra, mas
0: o que, que ela quer dizer? Aí você muda todo o resto do é poema para encaixar no contexto.
2: E essa coisa da pesquisa eu achei muito interessante, porque é como também se o, o seu próprio poema tivesse coisas que você não sabe, né? Ele tá te mostrando uma coisa que você não necessariamente conhece, apesar de ser você escrevendo, Sim. né? Sim. E é, é louco eu isso. Eu
0: acho, e é, é como se fosse assim, tivesse uma outra roupa, né? Tivesse no papel, sei lá, nu, ou, ou com a roupa qualquer, e, e quando você fala, ele ganha um outro lugar. E é engraçado também ouvir na voz de outras pessoas. É outra coisa. Claro. Às vezes você escuta alguém, alguém claro. lendo assim, você fala, meu Deus, eu jamais veria esse manhã assim, né?
2: Esse não é o meu eu. coloca um,
0: uma frase de um, né, uma vírgula num outro lugar, assim, uma pausa num lugar assim que você jamais. Às vezes eu vou até no, no livro ver, não, peraí, deixa eu só ver se eu, essa pausa tava ali naquele lugar.
2: <risos> e é muito legal Porque
0: às vezes parece que o poema nem é mais seu Já é da pessoa lá
2: Eu devia aproveitar essa deixa para ler um poema seu Mas eu, eu vou aproveitar Mas eu queria só fazer um, uma colocação antes Outra coisa que a gente estava falando Eu e Pedro antes de começar É o quanto O corpo me parece ser um tema Seu, muito, recorrente Muito. E de tal forma que Eu, eu peguei todos os seus livros que, que eu estava aqui E olhei e pensei, quase todos os poemas E não é exagero, realmente Poucos não falam de corpo ou não usam a palavra corpo. Não, e no, o primeiro, é no
0: primeiro, porque o meu primeiro livro era tipo: Ah, vai ser o meu único livro, não vou mais lançar livro, sei lá, não sei porque eu pensava isso. Tinha essa coisa do, acho que ainda, do, da, do, da imagem do livro ser um, um objeto difícil, né? De, de acesso, de. Enfim, de existir, Sim. assim. E aí eu fui fiz um, um apanhado de várias coisas no do, de todo esse meu processo né? de vida assim que eu fui escrevendo. E aí, realmente, eu não devolvo maldade mesmo, porque tem muito corpo. Eu fico olhando assim, eu jamais eu escreveria esse aqui assim, eu escreveria assim. Mas é um dos meus livros que as pessoas mais gostam. E, e, é um, e ele vendeu bastante assim dentro de, dessa coisa de ser independente. E eu tenho muito carinho por ele, mas eu acho que ele tem várias coisas que eu escreveria hoje de forma totalmente diferente. Mas ele tem muito corpo
2: não E tem uma coisa incrível que é... Volta e meia o corpo... Ou, às vezes, o, o poema é sobre outra coisa... Mas aí vai ter uma orelha, uma perna... Sim. Uma parte do corpo... E eu, e eu fiquei fascinado um pouco com isso... Mas, assim, é um, um objeto poético... A pessoa que eu fiquei... É como se fosse um objeto que você ficasse... Vira do avesso, puxa pra cá... Procurando no corpo onde mais tem um poema, sabe? Abre a perna, fecha a perna, vê o pé...
0: Isso traz muito grafite, né? Porque as minhas personagens, elas são assim... Não tem, não tem braço... O, so, o pé tá sozinho, aí não tem cabeça, é só o pescoço. Sei lá, tem uma mutilação, assim.
2: No labirinto que a gente ficou antes, eu e Pedro falando, é o texto que não entra no, no grafite, eu pensei, o corpo tá no poema, tá no grafite, não tá na joia. Por... Sabe assim, a gente ficou...
0: Mas é porque a joia vai no corpo, ela tá no corpo. Claro! <risos> Essa merda.
2: Oh,
1: gente! É tudo um grande poema. Tudo conectado. Tá tudo solucionado. É tudo um
2: grande poema.
1: Que demais, que demais. Quer virar um desenho da Eveline? Bota uma joia no pescoço. É. Quer virar um Não. poema da
2: Eveline? Bota uma joia no pescoço. Fala a palavra. Em reverência à água, me curvo e abro o chuveiro. Não posso ver água que presto reverência. Dobro o joelho quando a chuva cai para qualquer pingo d'água. Ajoelho para lamber o sal da lágrima. O peixe solitário pula da prateleira de shampoos. Quer descer pelo ralo, entrar pelo cano, desaguar em algum canto, chegar num mar, mas a mão volta e prende seu rabo no Advanced Keratin Repair. O frio do azulejo alcança meu corpo. Tento caber no pouco diâmetro da água quente que cai mas sobram carnes, ando sobrando demais, passo frio, mesmo com portas e janelas fechadas, eu fecho aquela janela pequena do banheiro, que é para ficar aberta, eu fecho, e abro tudo que tem que ser fechado, eu abro, abro mão e pernas, escrevo na água que evaporou, e estacionou no vidro, escrevo para não durar, quando não gosto, apago, espero o bafo da água de novo, é rápido O teto do banheiro já virou estrada nebulosa Acho que esqueci de fechar a porta da casa com chave Uma volta só Eu sempre acho que esqueci de fechar a porta da casa Quando estou debaixo d'água Corro pela sala Molho todo o chão Chego na porta Fechada Volto correndo Tudo muito rápido Escorrego Caio sobre a água Que não me quis só de joelhos Me quer no chão
1: Nossa, esse é lindo demais, esse poema, cara.
2: E tem alguma coisa nele que ele me desconcerta. Esse tipo, poema é lindo um, demais. Juro. Que legal. Sabe? Eu não sei se eu me vejo nele, se eu, se eu não entendo ele.
1: <risos> sabe, sabe uma coisa que esse poema me, me traz muito forte? É essa obrigação à reverência que a Eveline escreve. É tipo... É, é mais do que um, um desejo e uma admiração. A água quer. É, é isso. Ela. É isso. Tipo, é uma, é uma imposição, é, é muito forte isso.
0: Tem uma coisa interessante que a água é uma coisa. É a única coisa, meio que pensando assim, que o ser humano não, não deu conta de criar, né? Sim. Né? Tipo, fogo. Olha, pode crer. Terra. Tudo conseguiu. Vento. E a água?
2: Pelo contrário, né? A água precisa estar na maioria das criações. A gente precisa da água para criar outras coisas. Pois
1: né? é. e, e sabe que esse detalhe do poema, quando você fala das chaves, tem essa coisa de que você está completamente... É, é num universo imersa na água e tudo, não sei o que lá, e de repente vem a sua vida cotidiana é, 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 atravessando o poema. Que você fala, meu Deus, eu tenho que sair daqui como, como se, se a, o som das, a, da chave fosse a, a sua vontade de, a, de respirar, ou a minha vontade enquanto leitor de respirar a, a, uhum. a, a oxigênio que, não, que eu não alcanço na água. E essa, esse detalhe dentro do poema é, é, é muito forte também pra mim
2: Não, total E ele tem uma, uma virtude Ele é todo visível cinematográfico E no entanto, Sim. através dessa narração Você faz a, a metáfora transformadora Do final do poema uhum. né? A personagem do poema cai E, e, e assim vem a metáfora né? É lindo isso. Sim. Ele é muito, muito forte mesmo
1: Cara, posso, posso tentar ler um outro poema Que a gente falou aqui da metáfora Olha só, é um poema é, curtinho e que ele me traz esse espanto com a escrita da Eveline, do jeito que ela coloca determinadas imagens. Escondida nas esquinas de diamantes do teu riso, como um lobo ferido procura a sutileza para resistir, abocanho teu centro e corto a orelha da noite. Meus seios feito pipas no céu afogado puxam a linha da tua roupa de estilhaços. Teu rosto tem a súplica dos olhos de um cavalo. Nada dorme.
0: Meu Deus, será que eu tenho que pôr os pés mais no chão? <risos> eu fiquei não. ouvindo assim, eu
1: <risos> Olha, eu acho que foi esse poema que me deu a impressão que Eveline era Murilo Mendiana. É, Teu rosto tem a súplica dos olhos de um cavalo. Tá bom?
0: <risos> Mas não um tem? Mas não um tem? Tem? Olha, as, olha os olhos de um cavalo. Tem, hum.
1: Não, as esquinas de diamantes de teu riso...
0: E a orelha da noite.
1: A orelha da noite. Tem o corpo
2: aí, ó. Tá falando, o corpo é, é sinistro na sua obra, cara.
1: <risos> esse, poema, e, e esse poema não te dá um respiro, né? O céu afogado, ele, e ele é curto, ele vem Estilhaço, com pulo. Estilhaço, papapá, papapá.
2: Agora... Essa sugestão do Pedro do Murilo Mendes, não sei se procede, mas fiquei com vontade de fazer essa pergunta bem formal sobre quem você leu, quem você lê.
0: Eu amo o Murilo Mendes. Amo. E ele tem esse lugar das metáforas, né? Eu gosto muito dele, eu gosto muito da Aurid Fontella, muito, muito. E tem uma poeta que é potiguar, que é Zila Mamedi, que é maravilhosa. Então acho que eu traria esses três nomes.
2: E você lia esses três de, desde do, da juventude, digo assim, para quando começou a escrever?
0: Zila uma é muito, né? Assim, lado no Rio Grande do Norte, assim, tem biblioteca com o nome dela. Então, um nome muito presente, muito forte, porque ela foi realmente muito importante, assim. Ela sempre foi muito presente. E Orides e Murilo foi um pouco mais depois, assim. E aí vieram outras pessoas, mas aí você vai deixando, né? Assim, por exemplo, Goulart também. Muito, o poema sujo e, e dentro da Noite Veloz, aquela, aquela ediçãozinha assim, antiga, eu tenho aqui, é, é muito preciosa pra mim, é um livro que eu volto muito sempre, assim, é, mas, mas o Murilo, é, pegou mesmo, Murilo é assim, é o meu crush poético. Ah, que lindo, claro,
1: é então não tava enganado.
0: Não, ele é forte mesmo.
1: Eu acho importante dizer, nem tinha pensado em dizer isso, mas, mas isso me ocorreu agora, quando o Vitor fez essa pergunta, que assistindo as, uh, as lives que você estava fazendo com a Ana Zepa, eu, através das suas lives, eu descobri vários poetas e várias poetas que eu não conhecia, porque vocês liam uma multidão, a vastidão de gente, gente que eu não conhecia, você...
0: É, esse, Essa coisa das, dos encontros da, na pandemia foram incríveis, porque proporcionou essa coisa de estudar de novo, né? Coisas que você não via há muito tempo, você resgatar, assim, voltar para esses livros, assim, foi muito bom. Foi um processo de estudar de novo, assim. Tem o próprio João Cabral de Melo Neto, né, que a gente via muito. E aí tem muita gente também da cena, da assim, de Sarau, né, daqui, dos, que aí, enfim, são muitos e a gente frequenta muito, frequentava.
2: Agora, Evelina, uma coisa que eu fiquei aqui, porque eu estava olhando o seu site, o site do, das joias, e você diz em algum momento é, que elas são feitas em latão e que elas guardam as marcas como uma página de livro. É, e eu fiquei curioso com essa metáfora, mas também com essa mecânica. Porque, eu não, eu, porque ele é a escolha do latão e, e o que, que isso quer dizer se o latão tem uma, uma, uma dinâmica específica que eu, não, obviamente, não sei, que tenha, que tenha determinado essa, essa sua escolha, entendeu?
0: É que mu muitas joias, essas que são... É, bom, que não são em ouro, a maioria são feitas em latão, né? no, nesse metal. Só que eles têm um, uma cobertura, né? que geralmente pode ser ouro, pode ser... enfim e aí eu fiz em latão estado bruto que você vai usando e conforme o corpo da pessoa se for uma pessoa que sua de um jeito que frequenta alguns lugares ele, ele envelhece de uma forma diferente Sim. e aí por isso que eu fiz essa metáfora com o livro né que você pega esses livros
2: claro. que você
0: chega e está com uma mancha de um jeito os livros mais antigos totalmente escuros assim. e aí é. eu quis fazer esse, essa brincadeira com eles e é engraçado, porque muita gente manda pra mim e fala, ó oh, como tá o meu, eu falo, nossa, tá em vez de lindo. Sim. E ao mesmo tempo você pode acabar com tudo, se você quiser, né? Porque você pode limpar com, tem uns materiais que você pode limpar, e aí ele fica de novo brilhante e tal.
2: Mas você, como, como autora desse, dessa página, incentiva que deixa a marca, né? Imagino.
0: É, eu deixo, eu, eu coloco no texto, né? e vai imprimindo realmente as sensações de corpo em cada um
2: é lindo porque ele fica vivo, né? você falou essa relação com o livro acontece às vezes você pegar um livro que você gosta muito comigo acontece, imagino o que aconteceu com vocês e aí você abre e ele tá há anos na prateleira e ele envelheceu. E você fala, putz, meu livro ficou amarelo.
0: Tudo bem. É, eu gosto muito de livro velho. Acho muito bonito. É,
2: eu adoro também. Tem essa, é quase um relógio, né? Você fala, ah, é... os anos se passaram. Olha só. Eu,
1: quando, quando peguei meu primeiro livro, depois de um tempão, que abri ele e ele estava velho, eu falei, uau, Deus. agora sim.
0: sim! Pronto, o livro do Pedro é um dos que. Eu falei, é. Oh, o Pedro tá talvez... faz tempo aqui, ó. Tá comprovado aqui, ó. Caraca, mano, o livro tá velho, tá todo
2: amarelado. Claro. Aí eu fui me olhar no espelho. Não. Não, e o grafite também tem um pouco isso, né? O grafite na rua, ele tá sempre sujeito a ser coberto por alguma coisa. Pois ou
0: Já era. É uma coisa assim que você terminou, você dá, tira foto das costas e adeus! É, eu só tenho um grafite que eu sou apegada aqui. Não, tenho dois. O do prédio lá da Marginal TT e um aqui perto da minha casa, que é o que eu passo né, praticamente sempre em frente. E aí um dia eu passando eu tava cheio de desenho, assim, embaixo de criança, muito lindo de giz. Hum, muito fofo nessa. eu falei, ah assim pode e Eveline,
1: tinha uma pergunta para te fazer sobre isso também, que é existe uma diferença de sensação quando você faz um grafite encomendado ou permitido ou, ou, e, e quando você faz um simplesmente porque você escolheu aquele lugar, você sente diferente ou, ou, ou é a mesma ou, ou, ou não, é, é trabalho igual
0: não, é diferente por exemplo, encomendado, eu sempre coloco que é pelo menos meu trabalho, né? Uhum. Assim, ó. É, mas geralmente você quer ver o desenho. É muito diferente de você chegar e você... Às vezes você dá de cara com o muro e a partir desse muro é, vai vir alguma coisa, né? Ou às vezes você começa a olhar pro muro, olha pro caderno. Eu tenho um caderno de desenho, eu gosto. E aí você... Ah, eu acho que aqui cabe isso. E as coisas vão se transformando também. Conforme você tá arriscando, começa a pintar, vai surgindo outras coisas ali, né? E é muito mais legal. E a coisa do proibido é mais... É, é, tem a velocidade, né? E aí também Sim. dá um, outro lugar pro, pro, pro trabalho, assim. Você tem que terminar rápido. São três momentos, assim, diferentes. Pra mim tudo é o meu trabalho assim, sabe? Eu tenho um carinho especial por todos que eu faço. Mas assim, eu não sou apegada, eu tenho um apego só a esses dois que eu tô falando. O prédio que ele fez o ano passado, ele fez, ele vai fazer 11 anos já esse prédio. E foi o primeiro, um dos primeiros predinhos assim aqui em São Paulo, sabe? Não tinha, ah, hoje tá um boom, né? Assim, muitos prédios pintados. Mas esse foi um dos primeiros ali na Marginal que ia ter um conjunto Desses habitacionais piqueris, são quatro fachadas viradas para marginal, TT. Quase não tinha nenhum prédio pintado. e Então foi muito especial, um trabalho muito grande. De físico mesmo, assim. Era assim, um esgotamento físico, assim. Você vê o, o limite do corpo, assim. Eu gosto um pouco também desse lugar do de até o, o, onde o, o seu corpo vai, sabe? O lance do corpo de novo.
2: É, incrível. É,
0: eu gosto disso, assim, de sentir isso, do, do limite, assim. Eu era também 11 anos mais 11 anos mais nova, né? Mas foi bem legal. Foi um processo legal porque a gente criou uma relação, né? Com, com a galera da comunidade lá. A gente ficou um mês indo lá. Então foi bem legal. Foi um trabalho que eu tenho muito carinho.
2: Você falou essa coisa da, de olhar a, a parede... Né? A parede pedir um, um, um grafite... E eu estava justamente antes da gente começar aqui assistindo, vocês devem ter visto um, um vídeo que tem no YouTube, Paulo Leminski falando sobre grafite.
3: Você não pode escrever em folhas, você não pode escrever em florestas, você só pode escrever em paredes. Quer dizer, é só na cidade que a parede e a página criam aquela estranha ambiguidade. Eu até hoje, aquela parede branca, essa aqui, dá uma hora qualquer eu acerto ela com um spray. Eu segui a desenvolver. O sentido é meu. Eu trabalhava numa agência de propaganda onde queriam que eu passasse o dia inteiro sentado. Então eu peguei um spray, fui bem na frente, tinha um muro ali que era um tesão. Isso que nem não tem sentido. Então todo mundo era obrigado a chegar no dia e ver o que eu pensava daquele ali. Sentado
2: aí, né? Agora, como a gente falou antes, ele tá falando de frase, né? E, e a gente, as cidades grandes todas têm muita tradição de pichação, de Seja um nome, Sim. seja uma palavra, seja uma frase. Você se relaciona com isso? Qual é o seu interesse por isso? O que você acha de, dessa diferença, vamos dizer, entre grafite e pichação?
0: Não, eu acho o pichação incrível. É bem o que é o grafite mesmo, né? A coisa do proibido, do feito sem ah. autorização, da expressão de um lugar, né? Da, das pessoas que precisam ali se colocarem, né? Se, dizerem que estão ali, né? Estamos aqui. Eu acho incrível, eu acho que é uma coisa bem, assim uma marca muito forte de São Paulo e é uma coisa que você ultrapassa também esse lugar do corpo do limite da coragem né Eu acho é incrível. isso é
2: incrível né isso é uma essas duas narrativas corporais são muito incríveis né? olhar o grafite o grafite desenho grande e falar caramba uma pessoa ou um grupo de pessoas enfim mas tem uma um, um gestual e o a pichação né tem muito recorrentemente essa coisa de eu lembro de uma vez nos anos 90, que alguém pichou o relógio da Central do Brasil, aqui no Rio. Como é que a pessoa chegou? Eu sempre olho e falo, como é que a pessoa chegou até lá? Eu não estou falando só sobre coragem, não. Como, de fato, do fisicamente, fiz O caminho, é eu né? É, eu, exatamente, também,
0: exatamente. eu também me pergunto muitas vezes, assim. E a tipologia também, nem né? se fala quem. É
2: incrível. A tipologia é o máximo. É. é o máximo. É, é incrível.
1: D Domingos Guimarães, que foi chamado uma vez. Pra, tinha, um, tinha um debate na rádio e, e alguém precisava E eles tinham uma ideia Será que tem alguém para defender a pichação? E Domingos falou eu E foi lá e dizer que dizer que era <risos> Dizer que era é, é, como é, Acho que ele disse mil coisas Mas acho que uma fala foi que é, é Pintura rupestre contemporânea
2: Olha, que máximo.
0: Não, e, e às vezes você tá pintando, as pessoas veem, né? Porque tem essa coisa da criminalização, né? Do, do preconceito, tudo. As pessoas falam, ah, isso sim, isso que você tá fazendo sim, um desenho sim. colorido, né? Isso sim. <risos> Eu falo, ah, pelo amor de Deus, sabe, amor de Deus sabe, sabe lá o que é, tá não, falando. É. Eu tô com um livro. Novo, assim, meio que... Enfim, ele estava participando do concurso da toca do Marcelino. E ele foi um dos finalistas e é um livro sobre a velhice, que traz uma coisa mais de prosa, enfim. Mas, enfim, eu queria ler um dos capítulos dos...
2: Ah, claro. Lindo. Mas, antes, vamos só te agradecer muitíssimo, Eveline. Foi demais, muitas universos muitas coisas interessantes muito seu, lindo. seu trabalho é incrível
0: eu adorei a conversa gente foi muito gostoso conversar com vocês eu nem tava muito bem assim tava meio para baixo mas eu Fiquei muito feliz, foi uma sessão de terapia que
1: bom. que bom Que maravilha, cara, eu amei a conversa <risos> também e, e, e a gente está falando de fazer com você Desde que a gente começou, né A gente, a é, gente é, já, já falou teu nome
2: Seja bem-vinda, volte sempre E que bom Ficamos muito felizes
0: Obrigada, vida longa também ah, O podcast, acho incrível E vamos lá Hoje eu senti uma dor tão forte no pé da barriga Parecia até dor de perder menino Eu sei porque perdi três Um por dentro e dois por fora O de dentro já tinha seis meses Era grandinho O silêncio tem a cara dele O alarido também Os outros dois nasceram Uma menina e um menino Chegaram até a andar Mas a dor da morte deles Também aponta no pé da barriga diz que morreram de gasto, não sei bem não. tá vendo essas veias? parecem montanhas, né? na pele do tempo. isso aqui guarda o meu jeito de pisar na terra. lentamente me esgueirá atrás de uma galinha para dormir no balaio. no outro dia virá sangue, sangue que crescia toda a família e um pouquinho para alimentar o barro. eu acho que ela já sabia da morte quando ia para debaixo do balaio. bicho sabe quando vai morrer. No outro dia, bem cedo, eu já pegava a galinha, prendia com os pés as asas. Todo domingo, meus pés ganhavam asas. Aí raspava um pouquinho da pena do pescoço para acomodar melhor o corte. Depois de aparar todo o sangue num prato, a gente escalda ela na água quente. Aí você consegue puxar as penas. Quando tiro, tira tudo, queima um papel e passa ela por cima do fogo para tirar os canhão. Aí depois é só abrir e limpando. Tem que ter cuidado. Cuidado para não estourar o fel. Tá vendo essas geminhas? Foi com esse sangue que cresci as crianças.
2: Fala a Palavra. Apresentação, edição e vinhetas Pedro Rocha e Vitor Paiva. Música Rafael Papel.